0: Ce matin, euh, on va voir euh, le premier saut. Est-ce que j'ai compris ici tous les, de, tous les premiers sabbats du mois, vous passez à travers euh, un thème du livre de l'Apocalypse. La dernière fois que j'ai prêché ici, c'était sur l'église de Thiatir, donc les sept églises, une des sept églises. Et euh, le livre d'Apocalypse est plein de thèmes à sept. On parle des euh, sept esprits de Dieu, on parle des sept églises, on parle des sept sauts, on parle des sept trompettes, puis à la fin, on parle des sept fléaux. Donc euh, le chiffre 7 de la perfection revient souvent. Et aujourd'hui, on m'a invité à, propos, à partager avec vous euh, le message du premier saut de l'Apocalypse chapitre 6 et les premiers versets. Donc euh, c'est ça, c'est court, hein? c'est juste deux versets, mais on va essayer de décortiquer un peu et euh, de comprendre un peu ce que la parole de Dieu a nous révélé là-dessus. Je vous inviterai de courber la tête avec moi pour euh, une courte prière et nous allons entrer dans notre message de ce matin. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta parole. Merci infiniment, Seigneur, pour cette boussole dans cette vie. Nous vivons comme ça a été dit dans le moment de, de la bienvenue, au temps de la fin, puis chaque jour qui passe, nous le rappelle. Ce matin, Seigneur, nous voulons pencher sur ta parole et nous voulons que tu nous parles, nous voulons comprendre, nous voulons nous mettre dans ce bain où le Saint-Esprit peut venir nous visiter et nous préparer pour ton retour. C'est en nom de ton Fils, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Donc, euh, le premier sceau, que vous voyez ici, euh, j'ai pris un premier sceau avec une couronne, parce que ça représente un peu ce que l'on va voir. Dans Apocalypse chapitre 6, et les versets 1 et 2, se trouve euh, le premier sceau. Ça dit, euh, je regardais, je vais prendre le, le micro, ça dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens « Je regardais, voici paris un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Donc c'est ça, ça là-dessus, que l'on va méditer ce matin. Donc le premier saut. Euh, juste une petite mise en contexte pour un peu comprendre de quoi on parle, parce que là on, on tombe dans la prophétie pure, là, mais juste une petite mise en contexte. Dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 1, vous savez, la Bible, il y a des chapitres, n'est-ce pas, c'est divisé en chapitres. Mais quand on lit une section, ça ne veut pas dire que c'est forcément là qu'il faut commencer. Il faut que plus commencer dans le chapitre 4 pour avoir tout le contexte, pour comprendre pourquoi est-ce que l'ange dit à, à, à Jean, pourquoi euh, Jean a cette vision quand on arrive au chapitre 6. Donc ce qui se passe dans le chapitre 4 au verset 1 c'est qu'on dit après cela. Maintenant, bons étudiants de la Bible, c'est après quoi Chapitre 4, c'est après quoi Après les sept églises, parce que ces églises, c'est chapitre 2 et 3, n'est-ce pas Ok, donc après cela, donc après les sept églises, cest dit. je regardais, voici, une porte était ouverte, où ça? Dans le ciel. Au moment des sept églises, euh, où est-ce qu'il était, euh, Jean? Quand il a la vision des sept églises, il est, il est où? Il est sur Patmos. Donc autrement dit, il est sur la terre, n'est-ce pas? Mais ici, on dit, regarde où ça? Dans le ciel. Donc on a changé de décor. Quand on lit... Euh, la Bible, ou sur, surtout les prophéties, il faut avoir une petite, un petit esprit euh, comment dire ça, visuel pour s'imaginer la scène, pour pouvoir mieux comprendre de quoi on parle. Donc là, on n'est plus sur la terre, mais on la, monte, on la fait monter, Jean, en vision, bien sûr, parce qu'il il est sur terre, on le fait monter au ciel. La première voix que j'avais entendue, Pierre il y a autre chose, au ciel, on dit qu'il y a une porte ouverte. Donc il y a un bâtiment, parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de bâtiment, n'est-ce pas mais dans la Bible, il y a un seul bâtiment dont la Bible nous parle qui se trouve au ciel. C'est quoi C'est le, le sanctuaire. Donc la porte qui est ouverte ici, c'est la porte du, du sanctuaire. Quand on lit plus loin, hein, euh, on comprend qu'on est dans le lieu saint, parce qu'on parle des chandeliers d'or, puis les chandeliers d'or se trouvent dans le lieu saint. Donc après cela, après les sept églises, au ciel, la porte du lieu saint est ouverte. Okay la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans... » Dans la suite. Donc la mise en contexte, c'est que Jean est au ciel. La porte du sanctuaire est ouverte, quelle porte Celle du lieu saint. Quand est-ce que la porte du lieu saint a été ouverte Question pour l'Assemblée. Quand À la Pentecôte. À la Pentecôte, oui. Et pourquoi Oui, on pourrait dire même un peu avant la Pentecôte, parce que c'est quand Jésus rentre dans le sanctuaire au ciel que la porte est ouverte pour l'accueillir. Puis c'est ça d'ailleurs qu'on a décrit dans les chapitre 4 et 5. Donc, ça c'est l'an 31 de notre ère. L'an 31 de notre ère, la porte au ciel du sanctuaire est ouverte, le lieu saint. Et l'an dit je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Ça veut dire, tout ce que j'en vois maintenant, c'est ce qui se passe à partir de l'an 31 et vers le futur. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Ok, ça c'est une petite mise en contexte. Maintenant, retournons au chapitre 6, c'est dit euh, Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, Viens. La question que je me pose en voyant ça, c'est C'est quoi ce euh, livre aux sept sceaux dont on parle Il faut comprendre de quel livre on parle pour pouvoir mieux interpréter. Donc, encore une fois, on retourne un peu dans les chapitres précédents. Euh, après livre chapitre. Euh, 5, pardon. Versets 1 à 7. C'est 5, pas, pas premier, je m'excuse. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept seaux. » Donc c'est ce livre-là que l'on parle. Un opistographe, comme on appelle un livre écrit en, -dehors, en dedans et en dehors. Un recto verso, mais pas comme on l'a aujourd'hui, bien sûr, un rouleau recto verso qui est scellé de sept seaux. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vierges me dit, ne pleure point. Voici, ce qu'est-ce qu'on dit Le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est sept seaux. de qui est-ce qu'on parle ici De Jésus-Christ. Donc personne n'est digne d'ouvrir ce livre à part Jésus-Christ, ok. Pourtant, il y a un autre livre dans la Bible, que, euh, dont Jean parle dans laprès chapitre 10, qui est donné au prophètes et il doit le manger. Donc, il peut voir ce livre, il peut l'ouvrir, il peut le manger. Mais ce livre-là, personne n'est digne de l'ouvrir. Pourquoi est-ce que Jean pouvait avoir le livre dans le chapitre 10, mais il ne peut pas avoir ce livre-là? Je laisse la question dans votre tête. Et je vis au milieu du trône. « Et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Okay. » Donc la scène, c'est qu'il y a Dieu le Père qui est assis sur le trône, c'est lui qui a ce livre. Il faut ouvrir le livre aux sept sceaux, mais personne n'est digne à part Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient et il le prend de la main droite de Dieu le Père qui est assis sur le trône. Ça, c'est un des versets que je lis euh, euh, aux personnes qui ne croient pas en la Trinité, qui pensent que euh, Dieu il n'y a pas trois personnes hein, divines, il y en a juste une seule. Je dis, mais comment t'expliques que qu'il y a une scène où il y a un qui est assis, puis l'autre qui approche et qui prend la main du livre. Il y a carrément deux personnes ici, n'est-ce pas euh, C'est un, bon, un bon passage à montrer pour la Trinité. Il le prend de la main droite, qui signifie l'action, le contrôle que Dieu a sur les choses. Et il est confié à Jésus-Christ qui a le pouvoir d'emmener cela à exécution. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve exactement dans les sept livres Je vous avoue, juste en lisant euh, Apocalypse comme ça, j'aurais jamais su. Mais heureusement, on a des révélations qui nous sont données. Oups, oups, oups. Euh... Ok. C'est dans manuscrit, Releases, Volume 9. Je peux, il y a pas, ça n'existe pas en français, donc c'est une traduction libre. Ça dit qu'est-ce qu'il y a dans ce livre au sept sceaux. Cet espritographe est écrit à l'extérieur et à l'intérieur. Là, dans sa main ouverte, se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire de la providence de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Là se trouvaient les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le plan symbolique de l'éternel est l'histoire de tous les pouvoirs dirigeants, les nations. En langage symbolique s'y trouvait le rôle et l'influence de chaque nation, langue et peuple, depuis le début de l'histoire de la terre jusqu'à sa fin. Donc dans le livre, il y a absolument tous les détails de toute l'histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Toutes sans exception. Pourquoi est-ce que c'est seulement Jésus qui est digne de prendre ce livre C'est parce que dans Genèse chapitre 3, nos premiers parents ont péché, n'est-ce pas Et si Jésus ne s'était pas offert comme l'agneau de Dieu, sacrifié depuis la fondation du monde, cette histoire n'aurait jamais eu lieu. Que vous êtes avec moi Donc c'est parce qu'il s'offre en sacrifice qu'il nous donne un temps pour pouvoir nous repentir et avoir une seconde chance d'aller au ciel que cette histoire se déroule grâce à lui. C'est pour ça que lui seul est digne de prendre ce livre. Il y a d'ailleurs des interprètes qui disent que ce serait le livre de vie aussi, où on trouve le nom de tous ceux qui sont sauvés. Donc tous les détails, pas juste les grandes nations, pas juste ceux qui ont eu une influence sur le peuple de Dieu, mais l'histoire du Canada, l'histoire de chaque pays d'Afrique, l'histoire d'Haïti, tous les détails se trouvent là-dedans. Et il faut ouvrir le livre qui a sept sauts, donc tant qu'on n'a pas ouvert les sept sauts, on ne peut pas dérouler et puis lire ce qu'il y a dans le livre, n'est-ce pas tu ouvres le premier, c'est pas assez. Tu ouvres le deuxième, c'est pas assez. C'est seulement quand tu arrives au septième. Et à chaque saut qui est ouvert, on peut pas lire une information, mais il y a un événement qui se produit. Et c'est ça qu'on va voir dans le premier saut. Une autre citation qui dit la même chose, qui dit ce livre contenait le destin de chaque nation en détail. Maintenant, l'autre aspect qui est donné dans la Kaléchis, c'est les quatre êtres vivants. Donc on a vu il y a le livre, sept sauts. C'est quoi ce livre C'est le livre avec le détail de toute l'humanité. Jésus seul est digne parce que c'est Jésus qui permet l'histoire. Okay? Après 6, verset 1 et 2, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait « Comme d'une voix de tonnerre, viens ». Donc là, on veut juste une pause sur les quatre êtres vivants parce que ça nous aide à comprendre le premier seau. Il y a quatre êtres vivants à côté du trône de Dieu et c'est l'un de ces quatre qui dit « Viens » et qui montre ce qui, a, euh, ce qui se produit quand on enlève le premier seau. Après le chapitre 4, verset 6 et 7, nous dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à des cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à quoi à Un lion. Le second être vivant est semblable à quoi à Un veau. Le troisième être vivant est à la face non? Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc voici pourquoi, dans l'histoire, ici, on voit le veau, on voit l'aigle, on voit l'homme et on voit le lion. Mais on voit, le, nous, on est intéressé au premier saut. cest à que le premier, il ressemble à quoi Un lion. Un lion. Merci. On avait décrit Jésus comme étant le, le lion. lion de la tribu de Judas. Okay. Euh, prochaine. Les tribus euh, se retrouvaient autour du sanctuaire. Donc, le centre, là où vous voyez Lévi, c'est là où était euh, le sanctuaire, parce que les Lévites officiaient dans le sanctuaire. Et les tribus étaient dispersées autour. Mais il y avait euh, principalement quatre tribus qui étaient vraiment proches et qui, euh, du sanctuaire et qui avaient leur étendard. Donc, au nord, on avait euh, la tribu euh, de Dan, représentée ici par l'aigle, l'étendard qui était l'aigle. Euh, à l'ouest, on avait la tribu ici d'Ephraim, représentée par le veau. Au sud, on avait la tribu de Ruben, représentée par la face d'homme. Et à l'est, on avait la tribu de Judas, représentée par la face de lion. Donc chacun, chacun de ces quatre êtres vivants représente une des facettes de l'Évangile, une des facettes de Jésus-Christ lui-même. Puis un exemple de ça, c'est les quatre Évangiles. Je te posais la question pourquoi il y a l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Matthieu. Je vous avez remarqué, vous lisez l'Évangile selon Matthieu, ça dit toujours « Le royaume de Dieu est semblable à le royaume de Dieu est semblable à ceci. Le royaume de Dieu est semblable à cela. Ça insiste toujours sur la royauté. N'est-ce pas Le royaume de Dieu. Donc ça, ça représente le lion de la tribu de Judas, l'aspect que Jésus est un roi qui vient pour régner. Quand vous arrivez dans l'évangile selon Marc, c'est un évangile court, il y a seulement 16 chapitres. Et tout le long, on voit Jésus en action, en train de faire des miracles les uns après les autres. Il n'y a pas trop de narration dans le livre de, de Marc. Il y a surtout des actions de Jésus les unes après les autres. Ça représente son aspect serviteur, le veau. Et ensuite, quand vous arrivez dans l'Évangile selon euh, Luc, vous avez toute une description de la générosité de, de, de Jésus, très humaine. Vous avez plein de détails sur les miracles. On montre vraiment l'aspect humain de Jésus, la face d'homme. Et quand vous arrivez dans l'Évangile selon Jean, ça commence en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Tout le but de l'Évangile selon Jean, c'est de montrer que Jésus-Christ est Dieu. Donc c'est la face d'aigle qui représente la divinité de Jésus-Christ. Donc les quatre êtres vivants qui sont là et qui parlent à Jean, ont chacun un des, une des facettes du ministère de Jésus-Christ, et ils vont le présenter à Jean. Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour l'étude des sceaux C'est parce qu'il y a une séquence il y a, euh, qui est donnée dans le cas 6 qui n'est pas un hasard. Au verset 1... C'est-à-dire l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Donc un des quatre dit « Viens ». Au deuxième, c'est écrit « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le quoi ?» Le second être vivant qui disait « Viens ». Au verset 5, quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Et au verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Donc, chacun des sceaux a un lien avec une des, une, un des quatre êtres vivants. Est-ce que vous voyez ça Donc, le premier qui dit « Viens », le deuxième qui dit « Viens » pour le deuxième sceau, le troisième qui dit « Viens » pour le troisième sceau, le quatrième qui dit « Viens » pour le quatrième sceau. Mais nous, comme on utilise juste le premier sceau Ça dit le premier être vivant était semblable à un lion. Lion, tribu de Judas, royauté. Et qu'est-ce que l'on trouve dans le premier sceau euh, Je regardais... « Quand l'ange ouvrit un des de sept seaux, et j'entendis l'un des quatre vivants qui disait, comme du voix de tonnerre, viens, je regardais, voici lui un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Donc l'aspect royauté, l'aspect de la victoire est relié au premier seau, qui est relié au premier être vivant, qui a une face de lion qui représente Jésus en tant que roi. À l'époque... Lorsqu'un général romain avait une victoire, pour montrer qu'il avait gagné, il paradait dans la ville sur un cheval blanc. C'était vraiment un symbole de victoire, le cheval blanc. Puis pas juste chez les Romains, je pense chez d'autres peuples aussi, c'était vu comme une victoire prestige. Mon grand-père avait un cheval blanc, puis quand il montait dessus, puis qu'il paradait, ça montrait que bon, c'était le grand-chef. Donc c'est pas juste chez les Romains que l'on trouve ça. Euh, il y a un leitmotiv qui traverse euh, les sept sceaux. Un peu pour les, comme les sept églises, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le leitmotiv dans les églises, c'est écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange de Châtir, écrit à l'ange de l'église, ainsi de suite. Et le deuxième qu'on trouve à la fin, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand on arrive dans les sept sceaux, le premier saut, il dit « Viens ». Le deuxième saut, il dit « Viens ». Le troisième saut, il dit « Viens ». quatrième saut, il dit encore « Viens ». Le cinquième saut, il dit « Jusqu'à quand ?» Et le sixième saut dit « Il est venu, finalement ». Et le septième saut, « Silence ». Donc le but, c'est de, mont de montrer qu'est-ce qui se passe jusqu'à la venue de Jésus. Le but des sauts, c'est on est là, on est à l'attente de Jésus. On dit « Viens, viens, viens ». Puis « Il est venu », puis maintenant « Silence ».« Il est arrivé sur terre ». Il y a un silence parce qu'il est en train de juger la terre et tous ceux qui ont brisé les commandements de Dieu sans se repentir, hein, vivent, sont dans le silence parce que Dieu est sur le point d'exécuter son jugement. Euh, verset 2 de l'Apocalypse, on dit, « Je regardais, voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. L'arc ici est sans flèche. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Il est sur un cheval blanc, mais on ne parle pas d'une épée. Il est sur un cheval blanc, mais on ne parle pas d'arbalète. On dit un arc, mais on ne parle pas de flèche. Autrement dit, c'est un symbole de conquête, mais il n'y a aucune arme vraiment offensive où vous le voyez tuer des gens, vous le voyez vraiment détruire des nations pour obtenir ce qu'il veut. Ça, ça représente la conquête pacifique de Jésus-Christ. Parce que ça a été une conquête sans effusion de sang du moins de son côté. Ça fait que le sang qui a été effusé, c'est parce qu'on persécutait les enfants de Dieu, mais pas parce que Jésus demandait à ses disciples de persécuter les autres ou de tuer des gens. C'est une conquête pacifique. Et euh, finalement, après 6, verset 2, on dit qu'il a une, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le mot au, au, à l'origine ici, c'est stéphanos, qui signifie être couronné donc tout ce qui s'appelle Stéphane ou qui a une racine de nom qui vient de Stéphane ça signifie ça être couronné victorieux ça que veut dire Stéphane donc il part en, en vainqueur et pour vaincre sur un cheval blanc il ne tue personne et il est couronné roi ok avec tout ça en tête on peut euh, maintenant dire qu'est-ce que le premier saut qu'est-ce que c'est exactement le premier saut ben, le premier saut c'est L'histoire de l'Église, à partir du moment où la porte est ouverte dans le ciel, l'an 31, jusqu'à l'an 100 environ de notre ère, où l'Église était pure, où l'Église est partie en conquérante pour vaincre, l'Église a amassé des millions d'âmes qui se sont converties à l'Évangile, mais sans utiliser la guerre, sans utiliser... Euh, le Saint, contrairement à l'islam par exemple, qui euh, faisait la guerre pour conquérir des peuples et ainsi euh, avoir de nouveaux croyants, ça représente la phase d'évangélisation très prospère qui a marqué le début de l'Église, euh, poussée par la puissance du Saint-Esprit en commençant par la Pentecôte. Donc c'est ce qui est le cheval blanc, et ensuite vient le deuxième saut avec le cheval roux, puis ensuite le troisième saut avec le cheval noir, puis ensuite le quatrième saut avec le cheval pâle, qui sont les autres études que vous ferez par la suite. Voici, euh, Colossiens chapitre 1, verset 23, est une bonne réflexion de ce qui s'est passé dans le premier saut. à dit, « Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc quand Paul parlait, qui a vécu dans cette période du premier saut, entre 31 et l'encens il disait que de leur vivant, ils avaient accompli la mission de Jésus de présenter l'évangile à toute créature sous le ciel. Ils avaient fini d'évangéliser toute la planète de leur génération. Maintenant, la raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu là, c'est parce qu'il y avait plein d'autres choses qui devaient se passer. Mais leur mission, en, en à peine 70 ans, ils ont réussi à faire le travail que vous et moi, notre dénomination du moins est en train d'essayer de faire depuis 170 ans. Il nous manque clairement la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'avait pas Internet, il avait pas de radio, il avait pas les moyens de qu le transport que l'on a aujourd'hui, mais on réussit à faire le travail quand même. C'est ça le premier saut. Du moins, c'est ça qui se produit quand, quand le premier saut est ouvert. Voici une citation qui vient de God's Amazing Grace, page 218. Ça dit L'Église vit des convertis afflués de toutes les directions. L'ambition des croyants était de révéler la ressemblance du caractère de Christ et de travailler à l'élargissement de son royaume. Je conclue avec des leçons à tirer du premier saut. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont pu en 70 ans réussir tout ça, puis nous en 170 avec tous nos moyens, on n'a pas pu. Clairement, on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, mais en regardant un peu plus loin, il y a d'autres choses intéressantes. Au début de l'œuvre avant Adventiste, il y avait une prolifération incroyable de nombre de croyances. C'était une croissance exponentielle. Mais cette croissance en est venue à diminuer, puis diminuer, puis diminuer, pour, pour arriver à ce que l'on a aujourd'hui, faible croissance. Très faible croissance. Et une des raisons, c'est parce que les méthodes que l'on utilisait au début ont changé. Et voici quest ce qu'on utilisait au début. Oups. Ok. Voici comment était l'évangélisation du message des trois anges au début ça, c'est un rapport des baptistes du 7e jour hein, en 1898. Donc, qu'est-ce que les baptistes du 7e jour disaient des adventistes qui, qui trouvaient qu'ils avaient un succès phénoménal alors que eux, les baptistes, étaient là avant nous okay. Ils disaient tous les pasteurs adventistes du 7e jour sont missionnaires. Ce ne sont pas des pasteurs locaux. Ils sont occupés à enseigner, à prêcher et à organiser des églises. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on a des pasteurs locaux, c'est-à-dire assignés à une ou deux églises, et puis ils restent là et ils tournent, ça, c'est un problème. Parce qu'à l'origine, un pasteur ne faisait pas ça. Il faisait comme Paul, il va quelque part où il n'y a personne qui croit en l'évangile. Il prêche, il établit une église, il reste là un, deux ans pour former des anciens, puis ensuite il s'en va, puis il forme une autre église. Puis il fait la même chose, un, deux ans, il est formé, ensuite il s'en va, puis il forme encore une autre église. C'est ça qui faisait que le travail avançait. Donc les églises se soutenaient elles-mêmes, elles n'attendaient elles pas le travail du pasteur. Ils n'étaient pas locaux, ils étaient missionnaires tous, à des exceptions près. Euh, encore une fois, cette fois, c'est un entretien avec un ancien adventiste dans un journal de l'Indiana. On leur a posé la question par rapport aux adventistes, puis il dit quelque chose de similaire. Il dit, premièrement, nous n'avons aucun pasteur sédentaire. Nous enseignons beaucoup à nos églises à prendre soin d'elles-mêmes, et pratiquement tous nos ouvriers travaillent comme évangélistes dans des champs, dans des nouveaux pardon, champs missionnaires, donc ce que j'expliquais, nouveaux nouveau chants à chaque fois, jamais jamais une église locale, comme c'est le cas aujourd'hui. Et euh, j'ai pris cette citation de E.J. Daniels, qui était euh, quelqu'un qui a été euh, président de la Conférence générale des adventistes pendant euh, presque une vingtaine d'années et euh, qui est allé en, en Nouvelle-Zélande pour commencer, démarrer l'œuvre adventiste en Nouvelle-Zélande, qui est allé en Australie pour en pousser l'œuvre adventiste, un missionnaire dans l'âme. Et puis voici ce qu'il disait sur le mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui. « Depuis le début de notre travail, nous avons reconnu une division très importante du travail de nos ouvriers. Nous n'avons pas largement placé nos ouvriers comme pasteurs dans les, église, dans les églises. Dans ce qu'on fait aujourd'hui. J'espère que cela ne cessera jamais d'être l'ordre des choses dans cette dénomination. Malheureusement, ce n'est plus vraiment comme ça. En tout cas, ici au Québec. Car si nous cessons notre mouvement vers l'avant et que nous nous installons dans nos églises en restant là à réfléchir à leur place, à prier à leur place et à faire leur travail, alors nos églises commenceront à faiblir. elles perdront leur vie et leur esprit, elles deviendront paralysées et fossilisées et le travail sera affaibli. C'est dangereux de rester au même endroit. C'est très dangereux. Donc, euh, vous n'êtes pas des délégués à la conférence générale pour changer tout le système, mais je vous invite à réfléchir là-dessus. Ça explique pourquoi est-ce qu'on est, n'a on pas l'expérience de l'église primitive encore. Il y a une, comme une bureaucratie qui s'est installée qui n'était qui était pas ce que Dieu voulait au début. Okay. Autre chose, l'éducation adventiste. Depuis euh, un an et demi, je suis... Euh, le responsable des finances de l'école Greaves Adventist Academy qui est à Montréal. Et j'aide un peu aussi l'école Greaves Adventist Academy, campus Sartigan, qui est à Saint-Georges-de-Beauce. Et euh, depuis que je suis là, euh, la façon dont j'ai été placé là, je sais clairement que c'est Dieu qui m'a mis là. Et je me suis dit, Dieu veut que je réfléchisse sur l'éducation adventiste et qu qu'est-ce qu que Dieu voulait à l'origine. Et il y a beaucoup de choses, je suis en train de lire des livres qui, qui m'ouvrent les yeux. Et euh, je vois que le, le plan que Dieu a pour nous est tellement gigantesque qu'on est vraiment loin, on est vraiment loin de ce que Dieu veut, on est vraiment loin. Mais comme il doit revenir, il va falloir qu'on qu progresse, n'est-ce pas, il va falloir qu'on qu qu se réveille un peu. L'éducation adventiste est très liée à l'évangélisation, mais peut-être on a du mal à percevoir cela. L'éducation adventiste aussi est supérieure à l'éducation du monde. Que je dois répéter ça. L'éducation adventiste est supérieure à l'éducation du monde. Parfois, même nous, adventistes, on a du mal à croire ça. Mais il y a un non-adventiste qui a fait un film sur nous qui s'appelle The Blueprint, l'éducation adventiste. Et il est passé à la conférence générale où euh, les, nos dirigeants l'ont remercié d'avoir fait un tel film sur nous parce qu'il s'est intéressé au système éducatif. Puis il a trouvé Ah, tiens, il y a les adventistes qui ont un système large et il nous a étudiés en masse. Et c'est prouvé statistiquement, tous les examens aux États-Unis, les écoles adventistes performent largement au-dessus de la moyenne. C'est ça que je dis c'est supérieur au système du monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, paragraphe 438, page 438, paragraphe 4. Pardon. Le Seigneur adresse un appel à tous nos jeunes gens pour qu'ils se rendent dans nos écoles et s'y préparent rapidement en vue du service. En différents endroits hors des villes, il faut fonder des écoles, afin que notre jeunesse puisse recevoir la préparation nécessaire à l'œuvre d'évangélisation et à l'œuvre missionnaire médicale. Maintenant, je veux, je veux un peu élaborer là-dessus, pour que vous compreniez qu'on ne parle pas juste ici de fonder des écoles où tu vas, tu apprends un peu comment prêcher, puis tu apprends comment euh, plonger une serviette chaude, puis mettre sur la tête de quelqu'un qui est malade, puis tu t'en vas. Ce n'est pas ça qu'on parle. On dit de fonder des écoles, non seulement pour que les enfants soient instruits, mais pour que les gens soient formés dans tous les corps de métier qui existent afin d'évangéliser. Donc là, les gens qui sortent de ces œuvres médicales, infirmiers, médecins et autres. Comme c'était au début avec le collègue Battle Creek, où le jeune Kellogg était médecin, dirigeait le sanatorium adventiste et soignait des présidents des États-Unis. Les autres corps de métier... Pour l'évangélisation, ça peut être n'importe quoi, de comptable à ingénieur, à n'importe quel métier que vous pouvez imaginer. L'œuvre des écoles était là pour nous former, pour que nous fondions des institutions où les gens sont obligés de venir nous voir parce qu'on offre un service dont ils ont besoin et afin qu'on leur présente Christ. Donc le premier aspect que j'ai présenté, le premier aspect que présenté euh, du système des pasteurs, vous ne pouvez pas trop changer ça à part réfléchir là-dessus, ou si jamais vous êtes délégué à la conférence générale, mettez votre vote, s'il y a un vote là-dessus. Mais pour ce qui est des institutions, vous pouvez changer ça. Dieu nous invite à fonder des institutions, que ce soit une école, que ce soit une clinique ou un que ce soit n'importe quelle affaire où les gens sont obligés d'arriver et qu'on leur présente Christ parce qu'on leur offre un service dont ils ont besoin. C'est un peu une honte qu'on a tellement de professionnels de la santé au Québec mais qu'on n'a même pas une clinique adventiste vraiment. C'est une honte que on ait autant d'allumés au Québec et qu'on a juste une école à Montréal. Vous comprenez Ça fait que tout ça ça explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'expérience du premier saut de victoire en victoire parce que tu nous a donné une mission et on est apparemment distrait en d'autres choses. Donc on étudie, on gradue, on va travailler pour les païens puis on donne notre dîme et offrande. Mais Dieu a plus que ça. Fondez des choses basées sur mes principes, et les gens viendront à vous parce que vous offrez des services qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. L'appel de Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a toute une grande œuvre missionnaire à faire. Donc c'est ça, l'appel que Jésus a pour nous ce matin. C'est bien de voir qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a 2000 ans, mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui Est-ce qu'on va juste euh, se contenter de juste prier comme ça, puis attendre que le Saint-Esprit tombe Ou est-ce qu'on va aller chercher les instructions que Dieu nous a données et vraiment réaliser qu'est-ce qu'il nous a demandé de réaliser C'est là que, selon moi, se trouve la puissance pour avoir l'expérience du premier saut. Amen. Amen. Ouais.